0: Ils sont avocats, enquêteurs, magistrats, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Marisa Fimei, journaliste à RTL, et dans ce second épisode consacré aux violeurs de la Sambre, je reviens sur le parcours de ces victimes, cette cinquantaine de femmes qui ont vu leur vie bouleversée, après avoir été agressées. Elles s'appellent Blandine, Laetitia ou Dalila. Elles ont été agressées à 13, 15 ou 28 ans, aux abords de la Sambre, cette rivière qui sépare la France de la Belgique. Toutes n'ont pas porté plainte, mais celles qui l'ont fait en garde un souvenir amer. Absence d'empathie des agents de police ou de gendarmerie, soupçons de mensonges, culpabilisation, certaines ont l'impression que ce sont elles qu'on accuse. La première d'entre elles a été agressée en 1988, la dernière en 2018. C'est cette année-là que les équipes de Frank Martins, commandant à la PJ de Lille, arrêtent celui qui a été surnommé le violeur de la Sambre. Frank Martins était la voix du crime de notre épisode précédent. Il nous a raconté son acharnement à retrouver l'auteur de ses crimes et son interpellation. La voix du crime de ce nouvel épisode, c'est Alice Géraud. Elle est journaliste et a enquêté sur cette affaire qui a hanté la région pendant 30 ans. Comment toutes ces femmes ont-elles pu être agressées, violées, sans que l'on retrouve l'auteur de ces crimes C'est à cette question qu'elle répond dans son livre « Sombre radioscopie d'un fait divers » aux éditions La Bonjour Alice Géraud. Bonjour. Au départ, quand vous entendez parler de cette affaire, c'est pour vous un banal fait divers. On est en 2018 et on vient tout juste d'arrêter Dino Scala. Qu'est-ce qui fait que vous décidez de vous y intéresser de plus près Pourquoi vous vous plongez dans cette affaire pour écrire ce livre
1: Alors d'abord, je découvre l'affaire du violeur de la sambre comme un fait divers. C'est comme ça qu'elle parvient à mes oreilles, cette affaire, c'est-à-dire un fait criminel qui a quelque chose d'exceptionnel. Et là, en l'occurrence, on sait qu'il a Agressé et, et violer des dizaines et des dizaines de femmes. On avance le chiffre de 80 à cette époque-là, qui sera revu ensuite à, à la baisse, mais ça en fait le plus important violeur en série jamais arrêté en France. Donc, euh, évidemment, cette histoire, elle m'interpelle. Mais elle m'interpelle aussi par ces autres dimensions que je trouve totalement incohérentes et que je ne comprends pas. C'est-à-dire que ce fait divers, si on doit le résumer à ce moment-là, tel qu'il me parvient, c'est un homme est arrêté, un ouvrier, son père de famille, sans histoire. On lui reproche d'avoir agressé sexuellement et violé des dizaines et des dizaines de femmes pendant 30 années sur la route entre son domicile et son travail, le long de la Sambre, qui est une rivière dans le nord de la France, soit 27 kilomètres, sans jamais... Et cet homme, je, je, moi je ne comprends pas à ce moment-là Comment c'est possible, en fait Pourquoi il n'a jamais été inquiété Et c'est comme ça que je m'intéresse à cette histoire. Et donc, je décide d'en de, savoir un peu plus. Et je prends un train, je me rends à Maubeuge, qui est la, la ville principale du Val-de-Sambre. Et je commence notamment à rencontrer des victimes. Et c'est en écoutant le récit de ces femmes que je décide que cette histoire, elle est beaucoup plus importante qu'elle n'y paraît, qu'elle raconte surtout autre chose qu'un fait divers, qu'elle raconte quelque chose de très important sur notre société. Et la prise de contact avec ces femmes, comment elle se fait Alors, prendre contact avec des victimes de violences sexuelles, ça demande de prendre un certain nombre de précautions, on ne peut pas appeler et, euh, et dire voilà, même avec les meilleures intentions du monde, c'est compliqué parce que euh, on peut pas demander à quelqu'un qui ne nous connaît pas de nous raconter une histoire traumatique aussi intime. Surtout que dans cette histoire là, je sais que la parole, c'est ce qui a été le plus malmené en fait pour elle, c'est quelque chose d'extrêmement fragile et qu'il va falloir que je fasse très attention. Les premières victimes que je contacte, c'est des victimes dont je sais qu'elles ont déjà parlé publiquement. Soit à des médias, alors ça a été très très rare, quoi, au moment de l'arrestation de Dinoscala. Soit elles se sont exprimées sur les réseaux sociaux. Dans tous les cas, je leur écris, en fait. Pour les contacter, je suis toujours passée par quasiment une tierce personne. Ça peut être leur avocat, ça peut être une victime qui m'en présente une autre. Et je leur ai écrit en leur expliquant mon intention, pourquoi je faisais ce livre, pourquoi je le faisais pour les victimes et pour raconter cette histoire-là. Et libre à elles, déjà, de me rencontrer pour qu'on fasse connaissance. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on ne peut pas débarquer dans la vie des gens comme ça. La plupart, elles ont fait leur vie, elles se sont mariées, elles ont eu des enfants, mais elles n'en ont pas forcément parlé à leur mari et à leurs enfants. C'est compliqué quand cette histoire leur revient dans la figure euh, au moment de l'arrestation de leur violeur.
0: Et vous passez par leurs avocats aussi parfois
1: Oui, très souvent en fait. Très souvent parce que le, pour certaines, l'avocat est le seul euh, lien entre elle et cette affaire en fait. Et donc, euh, j'ai passé beaucoup de courriers, euh, de lettres aux avocats qui sont censés être une personne de confiance pour les victimes pour qu'elles puissent prendre connaissance de mon courrier, ce qui est voilà, moins violent qu'un coup de téléphone.
0: Et l'affaire du violeur de la Sambre, elle va aussi jusqu'en Belgique Là-bas, la prise en charge et tout autre des victimes, vous aviez un autre intermédiaire
1: En Belgique, j'ai pu passer par le service d'aide aux victimes qui est présent et à l'hôtel de police, et au palais de justice, qui ont des bureaux dans le palais de justice, qui ont un accès au dossier, ce qui paraît impensable en France. Et donc, ce sont donc des femmes, pour la plupart du temps, qui connaissent très bien les victimes et qui ont pu me dire, entre autres, que les victimes belges avaient été contactées par une journaliste française, juste après l'arrestation de Dinoscala, appelées directement au téléphone, et ça, j'en ai tiré le son, et qu'elles avaient été traumatisées par ça, au point après d'avoir extrêmement peur même de venir au procès et d'être harcelées par des journalistes.
0: Et quel sentiment vous avez face à
1: toutes ces femmes que vous rencontrez En fait, je suis bouleversée par ces femmes parce qu'elles elles me racontent leur histoire, elles me racontent leur agression sexuelle ou leur viol comme s'il s'était déroulé la veille. Or, il s'est déroulé il y a 10, 20 ou 30 ans. Et en fait, je découvre des femmes dont la vie s'est brisée un matin sur le bord d'une route. Et puis voilà, elles apprennent des années après qu'elles pensaient qu'on les avait oubliées, elles n'avaient jamais eu de nouvelles de personne et elles apprennent qu'elles sont victimes d'un des plus importants violeurs en série français. Et puis, l'autre chose qui me touche chez ces femmes, qui m'interpelle, c'est qu'elles racontent... Alors, elles racontent évidemment un récit similaire, puisqu'il avait un mode opératoire assez répétitif, mais elles ont une colère commune, ces femmes. C'est le sentiment de ne pas avoir été entendues, de ne pas avoir été toujours bien traitées, ni par la police, ni par la justice, et surtout d'avoir été oubliées, et parfois, pour certaines, même pas crues. Et en fait, assez rapidement, je me dis que ce que me racontent ces femmes va me permettre de raconter, en fait, la manière, à travers cette histoire-là, dont on a traité les femmes victimes d'agressions sexuelles et de viols pendant 30 ans en France, puisque les premiers faits euh, imputés à Dinoscala remontent aux années 80.
0: Donc, vous l'avez dit, l'affaire du violeur de la Sambre remonte au, au moins aux années 80. Au moins parce qu'on a des agressions sexuelles et des viols répertoriés qu'à partir de cette période, mais rien n'empêche que Dino Scala ait pu sévir avant. D'abord,
1: Dino Scala, c'est qui Quelle est son histoire Dino Scala, il est né dans une famille incestueuse. On sait que son père a violé ses sœurs. La, la sœur aînée, euh, d'ailleurs, en fait, arrivée à l'adolescence, craignant pour sa petite sœur, s'en est plaint à ses frères, dont Dino Scala. Et qu'est-ce qui s'est passé Rien. La fille a fini par quitter euh, la famille. Elle ne les a plus jamais revues jusqu'au jour du procès, euh, 40 ans plus tard, de Dino Scala. Donc, le premier message qui a été envoyé dans la vie de Dino Scala sur les violences sexuelles, c'est qu'on peut violer, on peut être dénoncé et il ne se passera rien. Personne n'en a parlé et donc, en fait, c'est comme si ça n'existe pas. Son armure à lui, son sentiment d'impunité, c'est une armure de silence parce que personne n'en parle et donc il peut continuer à violer. C'est comme s'il ne se passait rien. Lors de son premier mariage, au début des années, milieu des années 80, une de ses jeunes belles-sœurs, une des sœurs de sa femme, va se plaindre d'avoir été agressée sexuellement par lui. Et on ne va pas la croire c'est une adolescente, on ne va pas la croire, et pourquoi Comment, comment est-ce possible Enfin, Dino, c'est le gendre idéal, celui qui rend service, on n'a pas envie de la croire. Et puis, une seconde belle-sœur, quelques années après, se plaint de faits similaires, et il est quasiment pris sur le fait. Donc là, on ne peut pas ne pas la croire. Ils font une sorte de conseil de famille, et ils décident quoi eh bien, ils décident rien. Il décide rien et puis euh, peu de temps après, sans c'est forcément de lien, il va il va se séparer de sa femme et puis euh, se remarier avec une autre femme, avoir des enfants. Et donc c'est pour ça que je, moi je suis assez choquée par cette formule toute faite d'un homme sans histoire qu'on répète un peu pour se rassurer parce que je sais pas moi si j'avais un quelqu'un dans ma famille qui a essayé d'agresser, qui a agressé sexuellement deux adolescentes, deux de mes belles sœurs, je suis pas certaine que je, je le qualifierais d'homme sans histoire.
0: Et finalement, ce silence dans sa famille va lui permettre de poursuivre ses agressions sexuelles et ses viols à l'extérieur du, du huis clos familial. Et vous, dans votre livre, vous mettez en parallèle la vie, on dirait ordinaire, cette vie de façade de Dinoscala, avec celle des victimes. Pourquoi vous avez fait ce choix J'avais
1: envie de mettre en regard, en fait, effectivement, cet homme, pendant toutes ces années, a mené une vie tranquille, une vie banale, une vie ordinaire. On dirait que ça n'a eu aucune incidence sur sa vie et je voulais mettre en regard cette banalité avec le chaos qu'il a semé dans la vie de ses femmes et dans la famille de ses femmes parce que voilà elles sont victimes mais derrière c'est aussi toute leur famille qui subit leurs angoisses etc et je trouve ça assez terrible euh, voilà et c'est pour ça que je voulais mettre en regard ces deux choses elles auront peur toute leur vie ces femmes
0: et surtout, toutes racontent le même mode opératoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ce mode opératoire
1: euh, similaire Alors, Dinoscala, son mode opératoire, il est, euh, bah, comme souvent les criminels en série, il est répétitif, il est rituel. Donc, il attaquait les femmes la plupart du temps le matin, avant l'aube, la plupart du temps en hiver. Pourquoi Parce qu'à 7 heure, il fait encore nuit en hiver, avant qu'il se rende à, à son usine. C'est des femmes qu'il a repérées et d'autres qu'il a pris comme ça sur le bord de la route. Il les attaquait par derrière et les étranglait. Alors, son mode opératoire a un peu évolué. Au début, c'était avec le bras, puis avec une cordelette. Il les a régulièrement menacées avec un couteau en leur disant de ne pas bouger, de se taire. Et souvent qu'il n'allait pas les violer, pour ensuite les violer. Et donc, elles ne l'ont pas vu parce qu'il est arrivé par derrière. La strangulation fait qu'un certain nombre d'entre elles ont fait des malaises et il avait une obsession pour la poitrine des femmes. Il touchait et commentait la poitrine de ces femmes ou de ces adolescentes. Et puis, il s'en allait, il les laissait là. Souvent, il leur demandait de compter jusqu'à 10, 20, 50 sans se retourner pour qu'ils puissent prendre la fuite. Dinoscala s'adapte au fil des années. Il faut savoir quand il commence, enfin en tout cas sur les premiers faits répertoriés, à la fin des années 80, 1987-1988, il n'y a pas d'ADN et encore moins évidemment de fichiers ADN. Il n'y a pas d'informatique, ce qui fait que les informations ne sont pas recoupées de façon très efficace d'un commissariat à un autre, entre les commissariats et le tribunal, donc il est assez tranquille, il prend un certain nombre de précautions et il s'adapte, il sait qu'on peut le reconnaître, il masque son visage, il fait très attention, il est extrêmement prudent.
0: Et pourtant, ces femmes, elles vont toutes raconter la même chose. Elles vont toutes raconter euh, la cordelette, l'étrangulation, le même mode opératoire. Pourquoi les, les policiers n'ont jamais fait le
1: rapprochement ou en tout cas très tard Pendant très longtemps. Il y avait des femmes, des dizaines de femmes, qui venaient porter plainte pour des agressions sexuelles ou des viols dans trois commissariats de cette toute petite région, celui daulnon emery de Maubeuge et de Jemont principalement, puis après à Herculine en Belgique. Et elle racontait parfois, à quelques jours, voire à quelques heures d'intervalle, dans le même commissariat, parfois avec les mêmes policiers, elle racontait des agressions similaires elle parlait du mode opératoire que je racontais la cordelette, c'était des phrases exactement les mêmes, le fait qu'il leur touche la poitrine et puis une voix grave elle décrive aussi une odeur, tantôt une odeur de cambouis, tantôt une odeur d'usine, et ça s'avérera effectivement être l'odeur de l'usine de Dinoscala une odeur de graisse, de métal et pourtant pendant très longtemps les policiers ne font pas le rapprochement pourquoi ils ne font pas le rapprochement Alors ça c'est une analyse personnelle, ils ne font pas le rapprochement parce qu'en fait ils ne s'intéressent pas tellement à l'histoire au récit de ces femmes. On pendant très longtemps que ce n'est pas grave, c'est d'ailleurs ce qu'on leur dit. Elles l'ont redit au procès euh, 30 ans après. On leur a dit alors il y a cette phrase terrible qui vient généralement d'hommes. On leur explique qu'il n'y a pas mort d'homme, effectivement. Dans un viol contre une femme, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a aucune raison. De, voilà, mais cette phrase elle dit beaucoup de choses où souvent on leur a dit tu as eu de la chance. Il va falloir attendre 12 ans après les premiers faits, pour qu'une enquête soit ouverte et que des faits soient rapprochés. Puis cette enquête va être confiée à la police judiciaire de Lille. Et là, plusieurs policiers vont le rechercher pendant quasiment une vingtaine d'années sans jamais le trouver. Mais il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'affaires qui ne vont jamais leur remonter. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, lui est extrêmement prudent. Vous
0: parliez d'indifférence, de sexisme. Il y a aussi la suspicion. Beaucoup de femmes témoignent et disent « mais en fait j'avais l'impression que c'était moi qui étais soupçonnée de quelque chose ». En
1: fait, celles que l'on ne croit pas, ce sont les adolescentes. Ça arrive beaucoup moins sur les femmes adultes. On les soupçonne de... Alors, ça varie un peu selon les époques. Par exemple, dans les années 80, il y en a plusieurs qu'on soupçonne de mentir pour cacher une vie sexuelle précoce ou une grossesse, quand bien même elles ne sont pas enceintes. Tout ça n'est pas très rationnel. En fait, il y a une sorte de fantasme autour de l'adolescente sur le fait que l'adolescente mentirait. Un certain nombre d'entre elles, jusqu'à la dernière victime, on s'est quand même interrogé si elles ne racontaient pas ça pour ne pas aller à l'école, pour éviter un contrôle. RTL. Publiquement, il y a une femme qui va tenter
0: de vraiment alerter, de faire bouger les choses. C'est Annick Matiguelo, elle est maire de la ville de Louvrois, et un jour il y a une agression qui a lieu dans sa commune, celle d'une femme de ménage. Et elle, elle va
1: décider de prendre les choses en main. Qu'est-ce qu'elle fait Le violeur de la somme, il n'existe que quand on l'arrête quasiment, parce qu'avant cette histoire et donc ces femmes, elles pensent, elles ne savent pas qu'elles sont victimes d'un violeur en série. Elles ont juste un drame intime. Tout ça pour dire dans cette euh, région, l'histoire du violeur de la Somme au début des années 2000, n'existe pas. Et Annick Matigello, qui est la maire communiste d'un petit bourg à côté de Maubeuge, qui s'appelle Louvroil, un, un bourg euh, ouvrier, apprend un matin qu'une de ses employées, qui euh, est agent d'entretien dans un gymnase, a été victime d'une agression sexuelle, d'une tentative de viol, on ne sait pas trop. Elle se rend immédiatement sur les lieux, parce qu'elle est à la fois la mère et l'employeur, en fait. Donc, elle est prévenue à ce titre-là, et elle s'aperçoit à ce moment-là, elle comprend que deux ou trois autres femmes ont été victimes, visiblement du même homme, puisque c'est le même mode opératoire, à la même heure, les mois et les semaines précédant cette histoire sur sa commune, sans qu'elle en ait été informée. Alors qu'elle est régulièrement informée des questions d'élinquance, d'insécurité routière, enfin ces choses-là. Et là, personne ne lui en avait parlé. Donc elle se dit, bah, un pervers rôde sur ma commune. Elle ne connaît pas l'histoire du violeur de l'Assemblée puisque personne n'en parle. Elle décide d'alerter ses concitoyennes, ses administrés. Voilà, un pervers rôde sur la commune. Donc faites attention. Elle-même met en place dans sa municipalité des horaires décalés pour le personnel, par exemple, de ménage féminin qui commence tôt. Et alors ce geste qui paraît... Euh c'est naturel, effectivement, depuis l'époque où on la regarde, et 2003, c'est il n'y a pas si longtemps, c'est il y a 20 ans seulement, 2002, l'hiver 2002. Et en fait, ce simple geste va lui attirer les foudres du commissaire de police, qui lui dit qu'elle euh, viole le secret de, de l'enquête. Alors l'enquête, il faut savoir qu'il est arrêté 20 ans plus tard, donc ils sont pas non plus euh, complètement à fond, du procureur de la République, qui la menace de poursuite mais également de ses collègues, les autres élus de la région, qui lui disent, il faut savoir que la Sambre, c'est une région très sinistrée, économiquement très isolée, qui lui disent, voilà, euh, tu nuis à l'image de la région. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, le respect de l'ordre social, de l'image de la région, est considéré comme plus important que la prévention. C'est-à-dire que d'éviter peut-être que des femmes se fassent violer. Le procès de Dinoscala s'ouvre quatre ans
0: après l'arrestation du violeur de la Sambre. Dans quel état d'esprit vous êtes au premier jour d'audience Vous vous y rendez, j'imagine
1: Alors je me rends effectivement au premier jour d'audience, c'est le 10 juin 2022, je m'en souviens parfaitement. Moi, à ce moment-là, mon livre est quasiment fini, mon enquête est terminée, mais je veux couvrir le procès, parce que quand on s'intéresse à la manière dont sont traitées les victimes, évidemment, le procès est un moment Important, c'est l'aboutissement de quelque chose pour elle. Il y en a un certain nombre d'entre elles que je commence à, à bien connaître, et je suis plus vraiment journaliste en fait quand je rentre dans cette salle d'audience parce que je suis euh, très angoissée pour elle en fait, euh, parce que je sais que ça va pas très bien se passer, parce que c'est une épreuve la justice pour les victimes sur des histoires de viol, surtout qu'il y avait un certain nombre de victimes pour lesquelles ne voulait pas reconnaître les faits. Et donc, elles allaient devoir se défendre d'être victimes et une, une fois de plus avoir le sentiment d'être accusées de quelque chose. Et puis, elles allaient euh, rencontrer, être face à quelques mètres euh, de leur violeur, euh, d'un homme qui les hante depuis des années, pour certaines depuis des décennies. Et je les ai vues entrer dans la, le palais de justice. La plupart, euh, donc, elles étaient silencieuses et elles ne se parlaient pas. Elles n'osaient même pas se regarder, la plupart, parce que. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'elles avaient trimballé avec elles le poids de cette agression intime, toutes seules, toute leur vie. Et puis là, elles se retrouvaient dans quelque chose de collectif et même de public. Un procès, c'est public, de médiatique. Il y avait beaucoup de journalistes à l'ouverture du procès. Et donc, c'était des violences qui s'ajoutaient les unes sur les autres, qu'elles s'ajoutait la peur d'aller devoir raconter son histoire publiquement devant plein de gens, et surtout devant lui. Enfin, c'était un moment assez euh, terrible. Et vous voyez Dinoscala pour la première fois Quelle impression il vous fait Moi, ce qui m'a frappé chez Dinoscala, c'est son absence complète d'émotion. Régulièrement, il s'est excusé auprès des victimes. « Je suis désolée, je, je m'excuse, je, je me rendais pas compte du mal que j'ai fait. » Il a prononcé ce genre de phrase, mais sur ce ton-là, à peu près. Si bien que je trouve qu'une victime a eu une phrase assez juste. Elle lui a dit, écoutez, Monsieur Scala, c'était une des rares victimes qui a été capable de s'adresser à lui. Elle lui a dit, « Vous vous excusez, mais j'ai l'impression que vous vous excusez comme si vous aviez raflé légèrement le capot de ma voiture. Or, vous avez détruit ma vie. » Et cette chose-là était assez glaçante, en fait, à voir parce que parfois on lui a vu des émotions durant le procès, à de très rares moments, et c'était uniquement lorsqu'on parlait de sa mère. Il racontait des choses ambivalentes sur sa mère, à la fois qu'il l'a haïssait et à la fois qu'il la voyait, il allait la voir tous les jours en cachette de sa femme, en rentrant de son travail. Lorsqu'il parlait de sa mère, on l'a vu vraiment s'effondrer en larmes, je me souviens d'une fois, comme un pantin s'effondrer, puis ça dure quelques dizaines de secondes, et puis il se redresse, il essuie ses larmes, et il reprend comme si de rien n'était. Et cette absence complète d'émotion vis-à-vis des victimes et cette émotion très forte quand on parle de sa mère était effectivement très glaçante. Et en face, comment réagissent les victimes à cette attitude qu'il a On a l'impression qu'elles mobilisent toute leur énergie à être là, déjà à être là, juste à côté de lui. Certaines n'ont pas réussi... Je pense à une victime en particulier qui a passé les trois semaines, elle est restée, mais elle était euh, de trois quarts d'eau pour ne pas avoir à croiser son regard. Donc déjà, elles étaient mobilisées dans l'effort d'être là, ensuite l'effort de venir déposer, pour celles qui ont réussi à le faire, la plupart, hein, mais pas toutes raconter ce que je disais, un viol, publiquement, à quelques mètres de lui. Parfois, certaines ont réussi à s'adresser à lui, mais c'était quasiment impossible. Elles étaient, voilà, il fallait qu'elles... Puis pour certaines, il fallait qu'elles prouvent qu'elles avaient bien été victimes. Et aller prouver un viol 20 ans après.
0: Est-ce qu'il y a quand même du lien qui s'est créé entre toutes ces femmes
1: Oui, au début, il n'y en avait pas par quelques-unes qui se connaissaient. Donc c'est ce que je disais, elles ne se regardaient pas, elles se... C'est compliqué de partager une douleur aussi intime, en fait. Et puis... La première victime qui a été entendue est une des victimes les plus anciennes. Les faits remontent à, de mémoire, 1990. Et c'est une dame qui est aujourd'hui très âgée, assez malade, qui se déplace avec difficulté. D'ailleurs, j'ouvre mon livre sur cette scène parce qu'elle m'a profondément marquée. C'est la première victime qu'on entend au procès. Et on a une toute petite dame, je ne sais pas combien elle mesure. Je pense qu'elle mesure 1m40. Elle est toute frêle, elle avance avec une canne jusqu'au micro. On voit tout de suite qu'elle ne comprend pas où elle est. Il faut savoir, une cour d'assises, c'est presque un folklore. Les gens sont déguisés. Il y en a un en rouge avec un manteau d'hermine, les gens en noir. En fait, il y a tout un cérémonial qui est incompréhensible pour la plupart des gens qui, fort heureusement, n'ont jamais mis les pieds dans une cour d'assises, ce qui est bon signe, généralement. Mais cette dame, elle était perdue, elle était impressionnée. Et puis, elle n'avait jamais raconté son histoire à personne. Il y avait son fils dans la salle, elle n'avait pas raconté son histoire. Et là, le président lui demande de raconter son histoire. Elle la raconte. Et puis, le président lit, essaie de lire. On voit qu'il est concentré sur le PV qu'il est en train de dire, qui est le PV qui date de plus de 30 ans plus tôt, qui a été mal pris par la police où on parle d'un individu qui s'approche. Enfin, personne ne parle comme ça. On voit bien que ce pas les mots de cette dame. Mais les versions sont un peu différentes. Et il lui dit... Certainement, de manière pas du tout mal intentionnée, mais pour la femme, ça a été terrible. Il lui dit, mais madame, vous ne me racontez pas exactement la même chose que vous avez raconté aux policiers il y a 30 ans. Alors, quelle est la bonne version Elle, elle comprend pas bien, elle entend pas bien. Elle demande à son avocate et elle dit à son avocate, moi, je suis juste derrière elle. Elle dit, de toute petite c'est moi l'accusée on lui dit non, 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 non. Et puis, l'avocate de Dino Scala va aller gentiment aussi, mais va la chercher là-dessus sur les versions un peu différentes, qui sont en fait juste des versions du temps qui est passé, des mémoires qui s'effilogent, des policiers qui prennent mal les plaintes. Mais bon, 30 ans plus tard, ça se retourne sur, contre la victime et cette dame, elle sort de la salle en pleurant, en disant « je suis pas une menteuse, je suis pas une menteuse ». Et ça crée un incident parce que les gens sont révoltés dans la salle. Le président suspend l'audience et donc euh, il fait chaud là c'est au mois de juin et les gens sortent de, dehors et les victimes vont fumer des clopes et en fait elles commencent pour la première fois à discuter ensemble parce qu'un certain nombre d'entre elles disent bon ben moi je vais pas venir déposer en fait euh, voilà je veux pas vivre ça j'en suis pas capable si ça se passe comme ça pour moi et en fait c'est le premier lien qui se crée euh... et puis d'autres qui disent non il faut qu'on reste il faut qu'on reste c'est notre procès en fait c'est là qu'on va être reconnu comme victime sinon il sera pas condamné elle se donne du courage et puis après, pendant l'audience, eh ben celles qui sont le plus à l'aise pour pouvoir parler vont soutenir les autres. Il euh, y a une forme de, de sororité qui ne dit pas son nom, qui se met en place et qui va, je pense, euh, au fil de ces trois semaines, fortifier ces femmes et fortifier la défense, si bien qu'au bout d'un moment, au bout de trois semaines, c'est tout juste si on l'a pas oublié euh, le dino Scala dans son boxe, euh, euh, ces mensonges, ces, ces revirements paraissent presque dérisoires par rapport à ce qu'ont réussi à soulever ces femmes.
0: Au bout de trois semaines de procès, Dino Scala est condamné pour 54 viols et agressions sexuelles sur 56. Il fait appel de cette décision. Il y aura un nouveau procès en 2024. Il conteste certaines accusations,
1: c'est bien ça Il y en a certaines qu'il conteste. Il y en a qui contestaient fermement, c'est très étonnant, au début du procès, et puis finalement, il décide que non. On, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que la femme l'a touché On ne sait pas. Est-ce qu'il a lâché l'affaire euh, On ne sait pas. Moi, je pense qu'il y en a certaines, il y en a tellement dont il ne se souvient pas. Il y a un mélange à la fois, enfin ce qui me semble, hein, c'est une hypothèse et de tactique et de problème de mémoire et un peu de perversité. Parfois, c'est le sentiment qu'on donne. Toi oui, toi non. C'est ce qu'il fait avec ses belles-sœurs qui vont venir témoigner à la barre des faits pour lesquels il n'est pas poursuivi. Mais il y en a une qui va raconter l'histoire en le fixant dans les yeux avec beaucoup d'aplomb, et l'autre qui va être plus effacée, qui va aussi avoir le courage de raconter cette histoire. Et il décide qu'il n'est pas obligé de reconnaître qu'il n'est pas poursuivi pour ses faits, hein, considère que c'est prescrit. Et bien celle qui largue les droit dans les yeux lui dit « Non, c'est pas vrai. » Et l'autre ?« Ah oui, c'est vrai. Voilà, » C'est lui ans qui est, toujours après. Dans est dans le contrôle de la narration. C'est dans le contrôle de la narration, voilà. Vous gardez des liens encore avec les victimes et les protagonistes et Je garde des liens, oui, avec certaines victimes et avec certains euh, protagonistes parce que cette histoire, elle se prolonge et, et j'en suis très heureuse. Je suis pas mal sollicitée euh, par des policiers ou des magistrats qui me disent, en fait, et c'est le le retour un des retours les plus importants pour moi que ce que je raconte dans le livre interroge leur pratique et donc je suis sollicitée pour des interventions avec des magistrats ou des policiers sur ce sujet-là sur la manière dont on on traite les victimes parce que je raconte beaucoup de maltraitances des victimes de la part des institutions dans le livre, mais ce ne sont pas toujours des maltraitances intentionnelles. Parfois, c'est de la maltraitance bureaucratique, notamment de la part de la justice. On ne se rend pas compte en fait, de la violence de certaines procédures, de certains mots. Je garde aussi des liens parce que cette histoire fait évoluer les choses. Il faut savoir que Dino Scala, il a été condamné à 20 ans de détention, qui est la peine maximale. Mais en France aujourd'hui, et c'est une des questions qui a été soulevée par ce procès, euh, qu'on ait violé deux femmes ou 56, c'est le même tarif pénal et donc, en fait, quand on est entrés tous dans cette salle de cours d'assises, personne ne doutait de la peine dont il allait écoper, évidemment. Mais, euh, et c'est ce qu'ont soulevait, par exemple, les avocats généraux dans leur réquisitoire, ça pose des questions, en fait. Il y a, un, il y a beaucoup d'impensés juridiques autour du viol et qui fait que le droit n'est pas toujours adapté à la réalité de la criminalité sexuelle. Et aujourd'hui, on voit que le gouvernement en tout cas, annonce qu'il va se saisir de cette histoire. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est pas un fait divers, l'affaire du violeur de l'Assemblée. D'abord parce qu'elle interroge vraiment notre société sur notre regard, sur la manière dont on traite les victimes de, de viol. Mais elle déborde vraiment de son propre cours. Elle interroge, elle cogne nos institutions. Peut-être qu'elle fera changer les choses. Enfin, en tout cas, je l'espère.
0: Vous venez d'écouter le second épisode des Voix du crime sur l'affaire du violeur de la Sambre avec Alice Géraud, journaliste et autrice d'un livre sur l'affaire. Vous pouvez retrouver cet épisode et les précédents sur RTL, RTL.fr et toutes nos plateformes partenaires. Si vous aimez les Voix du crime, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire.